0: Hola a todos de nuevo, estamos aquí por tercera semana consecutiva, tengo que agradecer el gran acogimiento que hemos tenido porque en YouTube, en Instagram, en TikTok, los vídeos están teniendo mucha acogida. Agradeceros a todos la gran acogida que habéis tenido con el podcast y creo que todavía es pronto para valorar más, pero sí creo que hemos llegado donde no esperábamos llegar. Entonces, mmm, con eso quiero agradeceros vuestro apoyo, que hay mucha gente que sé que nos está apoyando, que le gusta el contenido y por supuesto, pues es que seguirá viéndolo, me imagino. Entonces, hoy presentamos nuestro tercer podcast, donde tenemos a un invitado bastante especial. Es una persona que conozco hace muchos años y, y, y gracias a ello he conseguido que venga. Él tiene un conocimiento muy amplio sobre el tema del ámbito laboral. Es técnico en prevención laboral y aparte también es experto en psicosociología, donde de ese apartado vamos a aprender mucho. Nos va a explicar eh, cómo evitar ambientes tóxicos en el trabajo, cómo evitar entrar en un estado de estrés laboral, cómo podemos evitar en pasar a la ansiedad y a la depresión, a cómo, cómo acoger las malas situaciones de las empresas, cómo la empresa intenta siempre... Sacar una sobreproducción al trabajador y vamos a ver cómo evitar todo eso, todo ese tipo de, de situaciones en el trabajo. Por lo tanto, quedaros porque va a ser un poco muy interesante porque todo el mundo trabajamos y debemos de, de tener unos consejos, unos tips para poder sobrellevarlo todo mucho mejor. Así que quiero pediros por favor que os suscribáis a nuestro canal que nos sigáis en redes sociales porque mmm, iremos subiendo contenido, avances eh, todo, todo lo relacionado con el podcast que hemos subido trozos, vídeos cortos clips y avances de las próximas entrevistas por lo tanto con vuestro apoyo seguiremos adelante muchas gracias a todos y ahora nada más vamos a empezar así que si crees que te va a gustar quédate y si no quédate porque te gustará ¡Comenzamos! Hoy tenemos a Juanjo Fernández como nuestro entrevistado de hoy. Su conocimiento y pasión por el tema de la salud mental en el ambiente laboral seguramente nos guiará de una conversación bastante agradable. Juanjo es un firme defensor de la idea de que todos debemos trabajar juntos para lograr un equilibrio saludable entre la vida laboral y el bienestar emocional. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a Juanjo y aprovechamos al máximo esta oportunidad para aprender de todo su conocimiento. Muy buenas Juanjo, encantado de que estés hoy por aquí en nuestro podcast. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas ahora últimamente? Bueno, pues trabajo en una consultoría de prevención de riesgos laborales. Actualmente estoy en Almería. Y nos dedicamos a la gestión de la prevención de empresas grandes, pequeñas. Actualmente también eres experto en psicosociología, ¿verdad? Bueno, experto. Especialista, eh, te gusta que, el tema, ¿no? Sí, me gusta lo que he aprendido durante la formación y luego el día a día trabajando. Bueno, vamos a tratar el tema de, de la salud mental en el ámbito laboral. Un tema que creo que hoy en día está un poco en auge. Sí. Sobre todo por la velocidad de la sociedad que tenemos. Sí, la verdad es que sí. Vamos a empezar la pregunta. La primera que te quiero hacer es que en, en, el, en el campo de las enfermedades mentales derivadas del trabajo, ¿cómo podemos comenzar a comprender qué son las enfermedades laborales? las ver. enfermedades mentales, digamos. Enfermedades mentales. Bueno, eh, eh, las enfermedades mentales dentro del trabajo eh, están recogidas como sí si, eh, desde el año 2010. Y empiezan por el tema de estrés, eh, lo que todo el mundo tiene y vivimos con ello día a día. Parece que a veces no nos damos cuenta de que lo tenemos, pensamos que es una cosa normal. Y luego eso, si no se, si no se toman medidas, pues desencadenan otras cosas. Eh, es un tema súper actual, súper importante, porque el tema de estrés laboral es el primer motivo de, de incapacidad laboral ahora mismo en España. Uh -huh. o sea que de las enfermedades laborales es la que más baja produce ahora mismo. Según las estadísticas nos muestran uh -huh. muchos datos y nos dicen que más del 50% de los empleados que se dan de baja lo hacen por motivos de salud mental. Sí. El 15% de los adultos en edad de, la, de trabajo se, eh, se dan de, tienen trastornos mentales, ¿vale? Y que se pierde más de un billón de dólares en todo el mundo a causa de los días perdidos por, la, sí. por, por las enfermedades mentales. ¿Crees que estas cifras realmente nos muestran la realidad? ¿O hay más gente de la que muestran las cifras? Bueno, eh, no tengo constancia de los números como son, tal cual. Yo sé que es la primera causa en el tema de, de bajas laborales. Por supuesto, provocan muchísimos daños, coste a la empresa, pero también tenemos que tener en cuenta el, el coste personal que eso tiene los trabajadores. Eh, no, lo, no lo llamaría como enfermedad mental, como sí porque eso ya es cuando ya tenemos la depresión. Al principio, es una cosa que se puede, se puede tomar medidas, se puede gestionar, hay muchas formas de hacerlo, pero el tema, la enfermedad mental en sí ya sería la depresión. Uh -huh. Primero se empieza por el estrés, Luego eso desencadena la de ansiedad y si eso continúa, pues desencadena de la enfermedad. Mental. Sí, digamos que hay unos preámbulos sí, sí, sí. antes de llegar hay, a una enfermedad. Hay avisos. Hay avisos que todos tenemos, casi todos hemos sufrido. Entraremos en, en disputa es ahora en la siguiente pregunta. Ahora mismo quiero, <risa> te, quiero hacerte otra pregunta que creo que es muy importante. Sí. ¿Qué papel juega el entorno laboral? Pero no solo con la, los mandos y directivos de la empresa, sino tanto como condiciones, sí. compañeros. Y, a, y, mando, y mando intermedio de la empresa. Vale. ¿Qué, qué, ¿Qué papel juega ese entorno a la hora de crear un, un problema de salud mental? Bien, tenemos que tener en cuenta que en el trabajo vamos a pasar más de la mitad de nuestra vida. Tú y yo eh, hacemos 8 horas al día como mínimo, mientras te preparas en tu casa para ir al trabajo, mientras vas vienes, se te van 10, 11 horas. Entonces, es súper importante que eh, durante el trabajo se esté a gusto. Yo siempre, cuando damos la formación a los trabajadores, eh, ellos, eh, cuando empieza siempre te dicen, este tío me va a calentar la cabeza con el manejo postural que si me tengo que agachar, que si no. Sí, sí, suele, y, suele ser lo, sí. lo primero que piensa yo como trabajador cuando viene sí, el técnico sí, sí, de prevención, digo, ya me va a calentar la cabeza sí. todo el día con las cosas tío. Como eso es así eh, yo cambio de tema rápidamente y últimamente me estoy yendo por el tema de, de salud mental, por el tema de estrés laboral. Y ponen ¿Crees sí, que, sí, hay, sí, que sí, hay? se interesa muchísimo. Sí, hay ¿no? muchísima gente que necesita ayuda Muchísimo. Entonces, cuando ya le cambia el tercio, ya muestra interés, te preguntan, te escuchan, no hablan. Entonces, yo intento llevarlo por ahí siempre. Sí, para que por lo menos te, sí. estén en un tema donde atiendan, por lo menos, sí, y sí, sepan sí. lo que hay Préstame, hoy en día. Presta ¿no, más atención, presta más atención. Sí. Hay una expresión que dice. Ah, no te he contestado la pregunta. Ah, bueno, dime, dime. Eh, en el tema de salud laboral, eh, contribuye a todo el mundo. Por supuesto, el empresario, pero también los trabajadores. Todos tienen que participar de eso. Si se dieran cuenta de de lo importante que es, eh, lo tendríamos en cuenta todavía, porque un buen ambiente laboral que tú estés a gusto en un sitio va a, va a aumentar la productividad de la empresa. Ese se traduce en números ¿Crees que venimos de la cultura de que hay que aguantar todo porque antiguamente en los trabajos se aguantaba todo y venimos como sí. sociedad laboral? Venimos acostumbrados a eso y ahora es cuando está empezando a explotar estos tipos de problemas de salud mental. Eh... Es como un tema tabú. El que tú digas que estás estresado en el trabajo, te dicen, este tío es un vago, o se queda de baja. Entonces, o te dice lo que te hace falta a ti es un pico y una pala, sí. como antiguamente, que se te quiten las tonterías, ¿no? Que sí. ahora tenéis mucho tiempo libre para darle vuelta a la cabeza. Pero sí que es un tema. Todavía como que no se puede hablar de eso. Sí, está un poco estigmatizado, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Hay una frase que dice todo el mundo hoy en día, que es la de el trabajo es salud. Por supuesto que sí. Pero las tensiones laborales que crían, que se crean en el entorno laboral ¿Pueden afectar los aspectos emocionales de tu propia vida cotidiana? Claro, ten en cuenta que vamos a pasar mucho tiempo en el trabajo Y los problemas que tú lleves, que tú, que tú tengas en el trabajo, te los vas a llevar a tu casa Entonces es fundamental, son cosas que están relacionadas Entonces la frase trabajo-salud ahora ya tendría que cambiar Con, ma con matices Ya con, matices, con matices, supuestamente tú vas a trabajar y dices sí, voy a trabajar y eso es salud pero no salud, porque viene sí, sí, con problemas que te repercuten a ti en tu casa, en tu vida, en tu familia, y, y, y puede llegar a ser más problemático un problema arrastrado del, del mundo laboral a tu vida privada. Sí. Hasta, hasta ese punto, entonces, esa frase la vamos a tener que empezar a cambiar en esta realidad, ya a la, a ahora mismo a la altura que estamos con los problemas mentales. Se puede matizar. A ver, ten en cuenta que si, si tú no trabajas o el dinero te ha llegado del cielo, te ha tocado la lotería, tus padres son ricos, o pues todo el mundo tiene que trabajar. Entonces, si tú no trabajas, no puedes llenar tu nevera. No puedes comprarte tu coche, tu vivienda, hacer tu hobby. Entonces, poder hacer eso necesitas dinero. Entonces, de alguna manera... Hay que trabajar. El, el caso es que sea como sea, en las condiciones que sea, hay que trabajar. Exacto. O sea que sí, es salud, pero... Y mantener la, no mente, y mantener la mente distraída, que es muy importante. También, también. porque estar encerrado todo en tu casa, un poquito <risas> problemático. Vamos a empezar con el estrés laboral. Venga, dale. Y quisiera saber cuáles son lo, a, algunas de las consecuencias psicológicas que tiene y cómo llegas a crearte un problema de estrés. Cómo vale. se crea un problema de estrés y qué problemas emocionales o consecuencias psicológicas tiene sobre la persona. Vale. Primero, eh, debemos de saber lo que es el estrés. Eso. Darnos cuenta de lo que es, reconocerlo. Entonces, el estrés es una respuesta natural de, de nuestro cuerpo. Hasta una situación de peligro. Una persona que está estresada, un animal que está estresado, es porque tiene miedo. Eh, le pongo el ejemplo de: vas por la noche, por la calle y vienen a atracarte, entonces te estresas, tienes miedo, entonces eh, tu cerebro genera cortisol, que es la hormona del estrés, entonces eso es como un chute de energía, además eh, manda eh, adrenalina al estómago y eso te hace correr más alto, saltar más alto, ser más fuerte, gritar más. Eh, en definitiva, defenderte de algo. Entonces, sí, estamos en alerta. Estás en alerta. Entonces, eso puede ser beneficioso porque nos va a ayudar a defendernos. Eh, y en el trabajo igual. En el trabajo, eh, una situación de estrés pues, te puede provocar eh, demasiada tarea, una tarea complicada que no eres capaz de, de sacar adelante, mm -hmm. eh, un mal ambiente, una mala educación, que no te respeten tu horario, que no te paguen cuando tienen que pagar, que no te den tus vacaciones... Eh, acoso laboral, ¿por qué no? Eh, tema de competencia entre compañeros, esta llega al último, vamos a putearlo. Entonces, cualquier cosa te puede generar estrés de trabajo. Claro, la, la, la gente eh, piensa que el estrés laboral es sobrecarga de trabajo. La no, gente no actualmente, eh, creo que, el, que la gente achaca el estrés laboral a una sobrecarga de trabajo. Si sí. Se ha estresado porque tiene mucho trabajo, porque sí, no sí, llega, sí. porque tira. Pero no es solo eso, como tú has explicado, hay más aspectos hay que te pueden motivado. llegar. Hay muchas a, a, a una interés a una, a una sí. laboral. Eh, la carga de trabajo está ahí, tenemos que hacerla. Lo que pasa es que eh, afecta muchas otras cosas. También es, también ¿Crees es, que la carga de trabajo es la que ahora, hoy en día es la que es menos? Eh, a ver, la carga. Eh, todo, porque yo creo que todo el mundo tiene una carga. Hay que empresa, ser una producción. Las empresas no son ONG las empresas son máquinas de hacer dinero. Entonces, van a intentar darte más trabajo de que puedas asimilar, casi siempre. Entonces, hay que saber gestionar. Esas tareas que tú tienes, darle un orden, una prioridad y, y llevarlas de la mejor manera posible. Las empresas siempre van a tirar el chicle hasta el punto que se quede, que se rompe, que no se rompe. ¿Me entiendes? si sí, se, sí, que sí, se quede sí. en el extremo. Siempre va a intentar apretar, apretar, apretar hasta que diga, ya no me apreto más sí. que este trabajador, ya se me puede ir por otro lado. Es que si hacen eso, eh, hay pocos caminos. O te vais, o te van a echar, o te vas a poner malo. Así de fácil. No tiene, no tiene... Entonces, si la empresa invierte en ti, en, en formar a un trabajador, la empresa quiere que esté mucho tiempo ahí, entonces debe de procurar que tú estés bien. Yo creo que a veces a la empresa se le olvida de que un trabajador es una inversión. Por supuesto que sí. ¿eh? Es pero, que no es. Hay, pero hay veces que se le olvidan. Se han gastado un dinero en una formación, en una enseñanza, en, en ciertas cosas, que luego sí. dices, es que de la manera que lo trata, no creo que haya que esté valorando... Eh, realmente el coste que era ha producido ese trabajador, ¿para qué? Hombre, cada vez menos. Eh, cada vez se ve más inversión en temas de salud mental. Entonces, tenemos que partir de la base de que cuando tú te formas en, en un oficio, en un, en un ciclo formativo, en la facultad, a ti te explican cómo tienes que trabajar. Te explican, te va a encontrar esto, tienes que sucederlo así y así, te explican eh, conceptos teóricos, conceptos eh, de mecánica, de lo que sea, lo que tú trabajes, pero nadie te explica cómo tú tienes que relacionarte con una empresa. Nadie te explica a la facultad o en el FP o, o en el oficio, que te metes con 16 años a trabajar y aprendes ahí, nadie te explica gestionar tus emociones, que es lo más importante. ¿Cómo gestionas tú tus emociones el trabajo? Porque eso te va a influir a lo otro. Entonces, la gente llega al trabajo y se encuentra con un, con un problema que no está a gusto, no hay buen ambiente, eh, hay un ambiente enrarecido. No, eh, el domingo ya eh, o el sábado ya están pensando, eh, tengo que volver el lunes, eh, entonces, cada vez más se dan cuenta de eso Por ahora, por ejemplo, el tema del teletrabajo Facilita mucho las cosas Algunas veces te dejan ir con tu perrico a, a trabajar. Al trabajo también, cada vez se ve más Entonces, si, si se dieran cuenta De que el ambiente de trabajo es fundamental Lo harían mucho más Pero como, ha, como has comentado mmm, Creo que no tenemos una educación no, 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 Como no, tal, no la tenemos. a la hora de incorporarnos Al mundo laboral Tenemos no? educación de apretar tornillos, de poner ladrillos de... Yo creo que debería, ver, papeles, debería, debería de haber la, en las facultades, y ya no solo las facultades, en los FP y en ciertos claro. cursos ya de, de acabando la, la enseñanza sí, 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 secundaria, sí. creo que debería de haber como unas clases psicológicas que te ayudaran a, sí. al meterte, te, al decirte, te vas a encontrar este tipo de compañeros, te vas a encontrar este tipo de, de jefes, te vas a encontrar sí, este sí, sí. tipo, cómo actuar, cómo... Valorar lo que tienes que hacer, lo que no... Creo que hasta ese punto no hemos llegado todavía, pero deberíamos de llegar. Creo que un trabajador súper formado y con mucha experiencia puede llegar a una empresa y él está súper preparado y se encuentra en mal ambiente y no rinde y se cae. No vale para nada, se todo cae. lo que tiene. Se cae, no, 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 es que eso es fundamental. ¿Crees que las empresas realmente tienen método o tienen preparados, digamos, como planes de prevención? sí a la hora de, de tratar o de mmm, ver a una persona que pueda tener un sí. problema de salud mental? Sí, eso reciente de ahora se llama protocolo de, de acoso laboral, uh -huh. de obligatorio, sancionable por parte de la inspección, y es un documento, una estrategia en el que cuando hay casos de, de acoso entre compañeros, de sesiones sexuales, violencia por, por orientación sexual, por discapacidad, por lo que sea, cuando un trabajador se siente acosado, puede recurrir a una persona y le explicar lo que le pasa. Entonces hay un protocolo que se sigue, ahora hacemos esto, ahora hacemos esto, identifican el problema, le ponen solución. Eso es re muy reciente. Al ser tan reciente, me imagino que no todos los casos estarán cogidos en ese plan de prevención, porque no es lo mismo un plan de prevención para... No lo tiene casi nadie ahora mismo eso. Por eso te comento, porque a los pocos que hay seguramente estarán mmm, orientados a los trabajos más de oficina. Porque en el tema de campo, pues yo soy trabajador y soy trabajador sí, toda sí, la sí. vida, y todavía no he visto un plan de prevención sobre salud mental en trabajadores en el campo, en, claro. en fábrica, en, ¿me entiendes? No no, no lo he visto. Se puede aplicar en, en todos los tipos de trabajo. De hecho, la ley no te dice en este trabajo sí o en este no. Es en todo. Lo que pasa es que ahí forma parte también eh, el empresario que a ti nadie te saca la carpeta de la prevención y te dice eh, siéntate aquí que te voy a explicar, esto no hace nadie. No conviene, no le conviene a la empresa. No, por falta de cultura <risa> o por lo que sea, no, no, te, no pierden el tiempo en, en esas cosas. En debería Bueno, perder el tiempo. No invierten tiempo, pero sí, sí, que, lo, sí que está. Sí la que parte está, ¿no? de la, psicos, la, la, la psicosociología laboral es una parte de la prevención que es fundamental, que se encarga de eso. Sí, pero como tú dices, se está empezando a aplicar ahora, recientemente. No, no siempre ha estado esos planes de prevención en una empresa o si sea, han estado se van más siempre para el tema de accidentes para lo más básico, caídas de altura electrocuciones, quemaduras lo que es problemas físicos ¿no? sí. el tema de salud mental está un poco abandonado está un poco, más está poco abandonado bueno, volviendo otra vez a la línea del estrés sí, sí. Eh, la, entre la depresión y sí. el estrés hay una línea muy fina que creo que ¿Se traspasa en un momento en el que el trabajador no se llega a dar cuenta? ¿O sí se puede dar cuenta? así, a ver, hay eh, aviso. Hay aviso. Entonces, una persona que está estresada, eh, lo primero que siente, pues, eh, empieza a no dormir, empieza a sentirse mal, empieza con opresión en el pecho, con taquicardia, con sudoración de las manos, con temblores, con sensación de miedo continua. Entonces, eso le pasa un día y el nivel de cortisol le sube en una situación de peligro y puede que el día siguiente se le quite pero en cuanto se encuentra esa persona ese problema, ¿Dialmente? ese ambiente va a tener estrés cada día entonces una situación continuada de estrés te genera eh, lo que se llama intoxicación de cortisol sí. tiene el cortisol siempre en tu cuerpo y eso es muy eso es muy malo eso ya
1: te, ya genera. te genera
0: la depresión digamos Luego, en eh, medio está la ansiedad. Hay que pasar por la ansiedad primero. Ah, vale. Pasamos vale. por la ansiedad, que ya es un tema más complicado, todavía estamos a tiempo, pero si eso continúa, tu cerebro, eh, bueno, simplificándolo mucho, tu cerebro deja de segregar sustancias que te hacen feliz. Ya no, no, no segregamos dopamina, dopamina. Que, es, que es la hormona de la felicidad. No, Entonces, eh, lo que vamos hablando es que entre, entre del de, de estrés laboral sí. pasamos a, a ansiedad. Sí. Y de la ansiedad a la depresión. Si eso continúa, a ver, no hay un tiempo establecido, unas personas tardan más, otras menos, pero una persona que está continuamente estresada, casi al 100%, si eso lo mantiene el tiempo, va a acabar en depresión. Uh -huh. Entonces, ahí ya, eso ya es otra historia. Eso ya es otro problema porque tu, tu cerebro no sabe ser feliz. Ya sí, no, no sabe buscar el punto de partida no, en el no, que no. estaba, ¿no? Ya no haces hobbies, ya no te ríes, ya no quieres salir, no quieres tomarte algo con tus amigos... Te centras en pensar en lo que te está pasando. Tu cerebro está intoxicado. Entonces... Ya ahí tiene un problema. Entonces ya es cuando se recupera. Por desgracia ya la gente cuando está así es cuando, cuando toma medidas. Y ya las medidas son... Pues, fármacos antidepresivos. Ahí eh, quería entrar ahora en el tema de, la, de los tratamientos. Pero bueno... Hay con... que actuar un poco. Cuando... Yo siempre le digo que cuando os veáis así ya... No, no, no viváis con el estrés. O sea, que... directamente no tendríamos que dejar pasar el no, estrés. No no, 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 no. Eso hay que atenderlo ya. Eso, hay, eso es súper importante, porque ahí es cuando estamos a tiempo. Entonces, ahí tú ya sabes lo que está pasando, tienes que identificar el problema y hay que tomar medidas, eh, que son es muy fáciles, ¿eh? que las eh, puede hacer todo el mundo en su casa y, y que te ayuden a gestionar ese sí, estrés. pero la gente yo creo que no sabe gestionar primeramente el estrés. Y entonces, como no sabe gestionarlo, pasamos directamente a la ansiedad, sí. si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y la ansiedad creo que ya es un punto de no, de no retorno. No, hombre, todo, todos los puntos tienen retorno, incluso la depresión tiene retorno. Pero es más difícil. Es más difícil, estamos es más difícil. entrando ahí. Entonces, ¿qué estrategias pueden ayudar de manera terapéutica? Sí. Una vez que ya estamos en... Primero vamos a ver cómo se puede tratar terapéuticamente la ansiedad. O al estrés primero. O sí, al claro. estrés antes de... Vamos a ir por los diferentes pasos. Vamos vale. a ver cómo terapéuticamente se puede ayudar en el estrés laboral, en la ansiedad y en la depresión. Vale. Vamos a... Cuéntanos o no Vale, bueno. Eh, en el tema de la presión ya... Son profesionales que se dedican a eso, psicólogos y psiquiatras y médicos. Entonces, yo ahí no quiero entrar mucho porque uh -huh. no lo soy. Bueno, pero va. pero, pero Un sí, el, el tema del estrés, sí. Eh, por ejemplo, el eh, principal problema que causa el estrés es, es no saber organizarte en el trabajo. Eso es lo primero. Entonces, una buena gestión del tiempo. Hay una matriz de Eisenhower, que fue el presidente de Estados Unidos, uh -huh. que establece eh, tus prioridades en función de la urgencia y de la importancia ¿no? Entonces te, eso tienes que tener muy claro, es ¿eh? muy fácil tienes varios problemas en la mesa entonces la gente se suele ir a los más fáciles ¿no? me quito trabajillo que avanzo un poco y avanzo más, ¿no? un poco, y, pero lo gordo lo sigues teniendo entonces, si algo es muy importante y urgente, tienes que hacerlo ¿vale? Uh -huh. eso tienes que actuar si algo es muy importante pero no urgente lo agendo, lo pospongo pero sé que lo tengo que hacer pero lo dejo un poquillo apartadillo ahí Sí, si, digamos una, una clasificación de prioridades. Sí, sí, sí. Si algo es importante o urgente, hay que darle caña. Eh, si es, es algo no importante y no urgente, a la basura. Directamente. Tal cual. No, no, no. Nos no, 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 La cabeza con temas que sí. no tienen ninguna prioridad, digamos. Sí. ¿no? Y si algo no es importante pero urge, lo delega. Así de fácil. Cuatro cosas. Dos, con tres. esos cuatro consejos podríamos... Si la gente utilizará eso sería mucho más feliz. El estrés laboral sería... Me... Ya gestionaría el tiempo y ya no diría uh, otra vez! Todos los papeles encima de la mesa, las llamadas, el teléfono, esto lo otro. Seguramente tienes llamadas de alguien que lo conoces ya. Yo luego, pues, el tema de mi trabajo ya sé... Sí, o, sabes que es ¿sabes típico cómo que te a llamar para... Sí, exactamente. Entonces, pues mira, yo me voy a, voy a coger llamadas, voy a devolver llamadas de las 12 para adelante. Entonces, desde las 8 de la mañana hasta, la, hasta las 10 que mi cerebro estaba despejado, que vengo descansado supuestamente, si duermes bien, pues voy a hacer lo que urge y lo que importa. Y lo saco. ¿Luego ya estoy más cansadillo? os pues pongo lo secundario. Sí. A las 12, devuelvo llamada. Mira, aquí está en una reunión que no te puede coger el teléfono. A ver si te llaman siete veces, lo coges. Hombre, ya debe, debe de ser urgente. Pero, claro. pero hay que saber gestionar ese tiempo. Entonces, lo primero es reconocer que te causa el estrés. Sí. Si es una persona, persona tóxica, que te genera malestar, que no lo aguanta, lo que sea, pues intenta evitarlo, por ejemplo, si es, no sé, un problema que tu jefe te da mucho trabajo, madre que pueda asimilar, pues se sienta uno, mira, mira usted, yo no puedo con esto, vamos a hacer algo, vamos a repartir trabajo, vamos a gestionar de alguna manera. Entonces, lo que no se puede hacer es generalizar esto, es como que es una cosa normal, porque no lo es. Porque entonces ya vamos... Es que por eso te he comentado antes que yo lo, lo veo en el ámbito laboral, donde, en los ámbitos que yo he trabajado. El, la expresión lo quiero ya para mucha gente es tarde, entonces es, por eso te digo que está muy, 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 muy eso en la sociedad está muy muy bien. A ver, no está muy bien visto, sino que, que está visto como que el estrés laboral es una cosa que va en tu día a día porque ah, tienes que trabajar ah, y tienes que sacar una producción que muchas veces no hay no, hay, no, no, no se pone límites a ese, pro, a ese tipo de, de producción. Y, y, y creo que lo tenemos en la sociedad El tema del estrés lo tenemos Muy como muy en energía No valora que de verdad Un estrés laboral te puede traer Problemas más graves sí. A ver, hay gente que funciona en el estrés Y funciona en la tensión o trabaja, Ya estamos ¿no? hablando de, de mentes más fuertes Psicológicamente sí, sí. a ver, el, el, el tema de la ansiedad tiene una componente, una componente Genética fundamental Entonces eso no ataca a todo el mundo Las personas empáticas Personas débiles personas tímidas son más propensas a sufrir ese tipo de problemas entonces la persona que es echa para adelante que habla con todo el mundo que se come el mundo suelen tener menos problemas de ese tipo ¿me entiendes? sabes las que te digo ¿no? sí, 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 sí los calladillos los que son... sí, los más tímidos los calladillos los que sí, no los quieren que... dar quieren sobresalir sobre los demás sí. ese tipo de gente eh, gente con digamos de alguna manera no mejores personas o malas pero que más empatizan con los sentimientos de los demás que ven a alguien que lo está pasando mal y, y lo pasan mal con otra persona, son más propensos eso. También hay que tener en cuenta lo que tú traes de tu casa, ¿eh? Eso es fundamental. Es un factor, yo creo que es un factor muy importante. Muy importante. Muy importante. Lo yo que... creo que es casi más del 50% de... de, de... Sí. Si tú vienes a trabajar con problemas, ¿qué te digo yo? Tienes familia enferma, problemas con la mujer, eh, problemas con tu niño, eh, creo que eso también a la hora de, de, de desempeñar tu función en el trabajo, creo que te puede crear más un problema en el trabajo donde no lo hay pues, por ese sí. tema de que tú traes arrastrado que digamos que los problemas de tu vida cotidiana y los del trabajo si se juntan puede ser una bomba tú puedes traer ya el vaso casi lleno por eso es tan difícil identificarlo como enfermedad laboral eh, el estrés o la ansiedad porque el médico eso no se mide en un análisis de sangre es lo que tú le dices al médico pero el médico no sabe lo que tú ya traes entonces puede ser que el 80% lo traigas ya de problemas que tú has dicho uh -huh. y un 10% es la empresa te come el vaso y te vaya a tomar por saco. Dale. Entonces, por eso han tardado tanto en, en catalogarla como enfermedad laboral, porque es muy difícil decir es que esto lo que te está pasando es por culpa de trabajo. Entonces, es un tema complicado. Este es un tema complicado. Todo el mundo tiene cosas. Realmente, sí. Yo me muevo en, en, en ambiente en grandes empresas y veo que cada uno cada día trae un problema diferente. Sí, sí. Y no tiene nada que ver con el trabajo y lo vayas al tiempo a la hostia y a la otra persona... Sí, vaya, y... Es difícil es, es difícil hay. de gestionar, la verdad. Hay bueno, que traer los deberes también hechos de la casa y no llevártelos del trabajo que luego. luego influye tanto a ti como a, a tus compañeros o, sí, o, sí, sí. O, o a más personas. Es así, es así. Bueno, hablando de los tratamientos... Para no derivarnos mucho del tema, hablando de los tratamientos hemos hablado de cómo tratar el estrés laboral. ¿Cómo tratamos la ansiedad ya cuando hemos pasado del estrés a la ansiedad? Vale, bueno, todos reconocemos un ataque de ansiedad. Eh, te sientes súper mal, muy triste, agobiado, tienes miedo. Entonces, lo que funciona muy bien son las técnicas de respiración. La respiración reconocida, la respiración ventral. Por eso a la gente, el típico ejemplo de de que le ponen la bolsa de papel en las películas para que respire, no es para que te trague el mismo aire que echa sino porque tú tienes conciencia de tu respiración. La respiración ventral es la que hacen los músicos, ese viento, y es que llenan el vientre y expulsan el aire lentamente, lo haces varias veces, y el que tú centres tu pensamiento en eso te va a relajar. Mm -hmm. ese, sería el ese sería el primer punto que diría yo para controlar una, una, un problema dices, de ansiedad. ¿eh? Sí. Eh, el deporte es fundamental el deporte los hábitos saludables el deporte es lo que más cortisol quema es lo que baja los niveles de cortisol no te digo que te apuntes al crossfit ni que ni que, ni que te hagas atletas de competición no, no, pero salí a andar con tu música, con tu perro, con gente que a ti te vista una hora al día, pero hay que hacerlo eh. lo que sea, pero tienes que hacerlo eso de Mañana iré, el domingo por la mañana, Que ahora no puedo. No, no, no. Si tú quieres que funcione, tienes que ir todos los días. Una hora de deporte, de bailar, de lo que te dé la gana, de apuntarte al zumba, lo que quieras. Eso es fundamental también. Eh, el tema de la meditación. El, eso nos ayuda. Hay muchos tipos de meditación. Tú te metes en YouTube. Técnica de meditación contra la ansiedad. Te llueven millones de vídeos. Hay que saber seleccionar, mm -hmm. pero si no, te van a ayudar. Entonces... Eh, el vivir en el momento en el que estás, también, porque cuando estás en ansiedad, tu cabeza se va al pasado, cosas que has hecho y que no tienen solución, y también se va al futuro. Uh -huh. Cosas uh -huh. que todavía no, problemas que todavía no tienes, me van a echar, voy a perder la hipoteca, me va a dejar la novia, eh, mi jefe me va a gritar, no voy a poder pagar la hipoteca, entonces te va, te va adelante y atrás. Pero el, en el, momento el que estás. No está. Entonces, las técnicas de meditación te ayudan a estar en el momento en el que estás ahora. Uh -huh. Ese, eso funciona muy bien también. Sí, digamos, esta isla del de antes, después, solo en el presente. esa es, Dicen que es, eh, ahí está la felicidad. El que consigue eso, el que está es, feliz. Es, es, complica que, es complicado es muy, quitarte los problemas de del antes, después de la cabeza son para cosas que No sabes si van a pasar. Entonces, eso funciona muy bien. Uh -huh. Hábitos saludables, te sigo diciendo una. Comer bien, porque cuando tú estás en ansiedad, si tienes vicio, llamo vicio a fumar, a lo que sea, lo va a multiplicar. Por mucho. Si tú fumas, vas a fumar 10 veces más. Si comes mal vas a comer 10 veces peor. Bueno, porque uh -huh. tú lo que buscas es felicidad con tu plazo. ¿Vale? Me ves con un cigarro que me hace falta y esto me... No, no. Te vas a fumar 10 y vas a estar peor. Te vas a comer una hamburguesa y tú, vas... mientras uh -huh. te la comes, vas a estar de lujo, pero luego dices, ¿por qué me he yo esto? Entonces, te vas a ver peor físicamente. Uh -huh. eh, entonces, eh, comer bien, hacer deporte, pues, va a subir la autoestima, te va mejor. Y, y sobre todo también tener una agenda eso, ¿Sabes? Eso no se, no se ve hoy en día. La gente no, no. Si no te ayuda una agenda, a lo mejor mental o en el móvil, si tienes que llegar a un caso de una agenda, yo en el trabajo llevo una agenda en mi coche. Sí, ¿vale? Pero yo no lo veo a nadie eso. Pero yo ya no me refiero al trabajo. Me refiero a que tú sepas lo que tienes, que tengas ordenado lo que tienes que hacer en tu vida de forma que tu cabeza no esté libre nunca. Sí, que que tengas pautado toda la, sí. la, los, los, los quehaceres que tienes sí, durante sí, todo el día. Que tu cabeza no empieza a dar vueltas, no empiece a, a rumiar, a tener pensamientos negativos. Es pues, eso es lo sí. es que te crea la ansiedad. Exactamente. El hueco vacío que te queda. Claro, si tú tienes tiempo para darle vuelta al tarro, le vas a dar todo el mundo y te va a poner peor. Entonces, de 8 a 3 trabajo, de 3 a 4 como, de 4 a 5 gimnasio, de 5 a 6 lectura. De 6 de a 7 quedas con los amigos. Entonces, no dejes tiempo. No te, te metas en el sofá, no te metas en la cama, que es lo que hace todo el mundo cuando está en la ansiedad. Sí, Entonces, es un bucle. Entonces, no, de, no, no te das tiempo limpio, digamos. En ese, en, esa, en ese aspecto. Una vez que pasa de ya, que no han llegado a conseguir salir de la ansiedad, y han entrado en la depresión. ¿eh? Entramos en un tratamiento ya meramente. Medicinal, depende, ¿o, o funcionan los tratamientos psicológicos. Claro que funcionan. Lo primero que tienes que hacer es. Yo recomiendo acudir a terapia ya en el estrés. Yo recomiendo acudir a terapia sin sí, estrés. Para que te enseñen a gestionar tus emociones. Que yo todavía lo no lo he conseguido. ¿eh? Estoy, <risa> estoy en ello. Creo, creo que muy poca gente todavía ha conseguido. Creo, creo yo. Sí, hay mucha gente que ha conseguido gestionar esos problemas. Pero yo creo, por ejemplo, yo tampoco he conseguido gestionar. Ciertas pues, eh, partes psicológicas de mi vida, porque no, no es tan fácil. Es, es complicado, es complicado. El saber manejar eh, lo que tiene ahí arriba es muy difícil. Eso no hay quien lo entienda. Entonces es muy complicado. Eh, tienes que pedir ayuda. Tienes que pedir ayuda a un profesional cuando ya está. Eh, ya ves que. Hombre, antes de que pase, pero si ya, por lo que sea, ya ha llegado a, al final, ya no, no puede volver. Pues nada, pues tienes que ir al psicólogo, el psicólogo te dará herramientas, te ayudará y si el psicólogo ve que no, pues te mandará al médico. Entonces, realmente el psicólogo, yo por los, por los casos de depresión que he conocido, sí. no ya quitemos que sea de, de ámbito laboral o, o personal. Sí, sí, sí. la mayoría de las veces intentan tratar las depresiones con medicación. La mayoría de las veces, sí. cuando realmente lo único que hacen Realmente una medicación para una depresión lo único que creo que hace es atontarte y, y de manera que no te deja pensar pero porque no está en, no eres tú como persona. Hay que diferenciar. Eh, a ver, el psicólogo nunca te va a mandar medicación. Lo que sí va a hacer es mandarte al médico y el médico pues depende del médico, como toda la vida. Habrá médicos que estén más por el tema de, de meditación, de de haz deporte, de sal y entra y habrá uh -huh. médicos que confíen más en los fármacos. Entonces, eh, los ansiolíticos, sí es verdad que te, que te aturden un poco, porque lo primero que pasa cuando estás en ansiedad o en depresión es que o te da por dormir 16 horas al día, o te da por no dormir nada. Entonces, los ansiolíticos sí que es verdad que te atontan, pero los antidepresivos no. Los antidepresivos lo que hacen es que te ayude a que tu cerebro empiece a, a saber ser feliz, a ¿eh? que empiece a segregando dopamina que ya no sabe porque ha estado tanto tiempo en estrés que tu cerebro ya no sabe asimilar la felicidad entonces es un tratamiento en lo que te en lo que te ayuda a eso pero los antidepresivos no te no te atoma. bueno hablando otro otro poquito más del, del tema de las enfermedades ¿Sí? como hemos hablado antes un, los ambientes tóxicos de los compañeros ¿Sí? son los que pueden crear ese tema ese tema un poco de estrés ansiedad y todo ese tema pero ahora yo ya quiero entrar en, un, en unas preguntas que quiero que me respondas personalmente. Vale, sí vale, puedo porque, porque yo te voy a dar mi, mi, mi réplica de la pregunta porque yo creo que, que tú me vas a contestar tu manera de, de técnico de prevención sí, y yo te la voy a seguramente te la voy a redebatir. Pero bueno, la primera pregunta que te quiero hacer sobre estos temas es, ¿crees que la cultura de trabajo tóxica, o sea, los ambientes tóxicos, ¿Muchas veces los querían las mismas empresas para que haya más productividad entre los trabajadores? Puede ser. A ver, una empresa nunca le interesa crear un ambiente... Yo no lo llamaría tóxico, pero si un tema con un, un ambiente competitivo sí, que viene a ser lo mismo. Vale, pero a la empresa le interesa que sea competitivo, pero entre los trabajadores nunca es competitivo. Una competición entre trabajadores yo creo que siempre es tóxico. Creo que sí, entonces, porque a ver, un trabajador competitivo intenta pisar a los demás casi siempre, quitárselos de medio de alguna manera. Ahí es donde, donde viene esa manera de pisar sí. al compañero, ahí es donde vienen los modos, malos modos de hacerlas, que creo que es los que crean los problemas. Sí, 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 Porque tú quieres ser eh, más productivo que yo, por ejemplo, en una empresa tú y yo nos dedicamos a hacer zapatillas. Sí. Yo quiero, hacer, tú haces 50, yo quiero hacer 52. ¿Vale? Y en vez de ponerme a trabajar más, a darle a las manos más hasta hacer 52 zapatillas. ¿Eh? Me pongo a, da, a intentar distraerte a ti, a intentar meterte mierda a ti sí. y a intentar mm, hacerlo de la, de todas las maneras posibles, menos trabajar yo más que. A ver, eh, si uno hace 50 zapatillas y tú te cargas que hace 40 porque crees que va a hacer 50, pues ya está haciendo 90 o 80. Pero si los dos se ayudan, van a hacer 100, 100 zapatillas o 120 zapatillas y estando a gusto. El problema son los egos personales y el querer sacar la cabeza por encima de otro, que ahí ya no podemos entrar, son temas de personalidad de cada uno y de, de que no sepan trabajar o que sean malas personas, que quieren pisar al otro, porque hay gente que le encanta ser el centro de atención, no solo en el trabajo, en la vida, tú conocerás gente así que le encantará. Sí, canta? sí. Bueno, siempre eso se identifica muy fácil, entonces el, el concepto hay que cambiarlo, el, el concepto es que la productividad va a ser mejor, si los dos hacen 50 zapatillas, si tú pisas al otro ya va a hacer 50, el otro no va a hacer ninguna. Pero muchas, en muchas empresas está implementado el sistema de, de producción por porcentaje. Sí, sí. Sobre todo en la fábrica, ¿vale? Hay un trabajador y te dice tú allá hiciste un 98% de la producción sí, sí. y tú hiciste un 80%, ¿vale? Yo, yo he trabajado en empresas donde todos los días venían con una lista a de decirme tú allá llegaste al 80%, tú allá llegaste al 90% y para picarte un poco. Entonces creo que con esos métodos lo que hacen es Crear un ambiente tóxico. Sí, 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 Entre entre compañeros. A ver, claro que sí. Lo que pasa es que hay empresas de todo tipo que... Hay empresas que valoran eh, la estabilidad del trabajador y la salud del trabajador, que les dure mucho tiempo. Y hay empresas que le interesa la contratación temporal y dicen, si te voy a putear un año te va a ir, te va a poner malo, te voy a echar. Entonces, lo que quiero es sacarte el máximo rendimiento como sea porque sé que no te voy a tener en el tiempo. Entonces, eh, depende, como todo. Depende, depende, sí, depende. La verdad que yo, bajo mi punto de vista, creo que hay... Mmm, creo que mmm, las empresas fomentan los ambientes, entonces, para que ellos producir más. Y creo que se equivocan. Claro que se equivocan. Claro que se equivocan, porque eh, al final no, no es rentable que una persona se te, se te ponga mala por estrés o por depresión. Va a tener que tenerlo contratado, sí o sí, porque va a estar de baja. Entonces eso no le interesa a nadie, ni al trabajo, ni a la empresa, porque esa persona va a estar de baja y tú vas a tener que contratar a otra tío, esa es impresionante te, te sigue generando gasto entonces doble gasto digamos si lo hacen se están equivocando eh, no deberían el, el, el tema eh, se debe tener un objetivo común de, 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 de hacer tu producto de la mejor forma posible la excelencia empresarial que se llama de hacer las cosas pues, la infinidad de, de sellos de calidad que hay ahora de cómo se trabaja uh -huh. cómo se organiza la empresa cómo sale el producto todos los departamentos bien organizados. Pero luego está el tema de la excelencia sobre la excelencia, que es cómo están los trabajadores haciendo ese trabajo. Que la empresa que consigue eso, esos son Champions League, como digo. Sí, pero uh, creo que hay pocas empresas que pues, realmente sí. funcionen en ese aspecto. Precisamente, sí, pues, todos trabajamos por dinero. Entonces, si a un trabajador le dices, si me haces 10 zapatillas más, pues te voy a pagar más que al otro. La gente hace eso, pero a costa de. Pues de su salud, de su salud física, de su mental, le da igual, es como el albañil que va por metro. Sí, exactamente. Va a acabar con 45 años, con siete años de disco la espalda. Claro. El dinero que ya ha ganado, pues se lo va a gastar ya, ya la... Ya, ya, el fisio no le vale para nada. O Exactamente, lo vas a gastar en médico y en fisioterapia y en, en problemas que... Calcio derivado de, de, de esa sobreproducción que ha tenido, sobrecarga de trabajo. Claro. O Entonces sea, la gente, la empresa, ven el beneficio a corto plazo, sí. que es lo que además se ve, pero no ven beneficio a largo plazo, que es lo que se debería ver. O Exactamente, La empresa creo que va, También es que ya entramos en un, en un mundo de opiniones porque las empresas van a corto plazo porque hoy en día viendo la vida útil que tienen las empresas con los problemas que hay de, de digamos de economía vale. la empresa dirá yo no sé lo que voy a durar ahora puedo durar cuatro años que puedo ser voy a sacar lo máximo que pueda ah, y por pues, si no por si claro todo. claro claro, claro con la... creo que muchas empresas andan así yo porque lo veo en, en, el, en, el, en el ámbito que yo trabajo las empresas con las que trabajamos tienen una vida segura de cuatro años tres años cuatro años ¿vale? por los contratos, licitaciones, ciclurales. ya sé por dónde va Vale, entonces, eh, yo, la empresa promueve el yo entro cuatro años, yo voy a sacar todo lo que pueda porque dentro de cuatro años no sé si seguiré o entrará otra, pero a costa de lo que sea. Es, es, entonces creo que muchas veces no solo en el aspecto, en el ámbito laboral, sino en muchas empresas que funcionan así. Sí, sí, te entiendo. Vale, yo entro, voy a saco, voy a sacar lo que pueda, me importa, hablando mal y pronto, me importa una mierda, el trabajador, porque creo que de 10, uno puede ser que se me dé de baja por estrés o por, o por ansiedad y los demás, pum, 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 sí. Cuidado, al sacarle lo que puede. si sí, en tres años van a, pum, 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 como tú dices, ¿eh? seguramente van a descuidar las medidas de seguridad porque no van a invertir en formación, ni en medios, ni en medios colectivos. Puede ser es que tengan un fallecimiento y que les cueste 400.000 euros. Así de fácil. Ya viene el problema más grande todavía. Ya viene, ya todo el dinero que quería sacar rápido ya se ha terminado. Entonces... La gente no no, ve, no valora no ve esas cosas deberían de ver como figura de prevención figura no como figura bueno figura digo figura dentro de la empresa eres la figura de prevención técnico de prevención <risa> tú estás entre la dirección la directiva o digamos el jefe y los trabajadores en el tema de prevención de riesgos laborales digamos, dentro de mi empresa te refieres? dentro bueno digamos la figura de, de técnico ¿Sí? en la mayoría de las empresas Está entre los trabajadores y, el, y, el, y el, los mandos más intermedios en relación a, a, a la salud, a la prevención. ¿Ah, tú te refieres cuando hay técnicos en plantilla en la empresa? Sí. Ah, vale. vale. Es que yo trabajo en un servicio externo que llevamos la prevención de empresas pequeñas, uh -huh. de menos de mil trabajadores. Cuando hay más de mil trabajadores ya necesitan técnicos en plantilla, en, en nómina. Sí. Entonces eso forma parte del departamento de prevención y esa gente pues entra en conflicto porque. Ahí es donde, donde quiero ir. Ahí es donde quiero ir, ¿vale? Es un técnico de prevención en una gran, no en tu caso, pero en una gran, en una gran empresa. Sí, sí. Está en, entre, como hemos dicho, entre el jefe y los trabajadores en el tema de prevención. Sí. ¿Sí? Entonces yo creo que como técnico de prevención se, te puede, se puede, crear un conflicto de intereses totalmente eh, 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 agudo porque mm, el, el empresario te exige. Es buena pregunta lo que está Te exige que que los trabajadores saquen una producción y a ti el trabajador te está siguiendo que tiene un problema físico o mental. Sí. ¿Vale? Y entonces tú quieres ayudar a tu, a tu trabajador, pero tu jefe te está diciendo, oye, intenta que... Sí, le damos producción y, y uno te aprieta por un lado y otro te apreta por otro lado. ¿Cómo gestiona? ¿Cómo realmente se puede gestionar esa situación? Porque yo lo he visto constantemente. Sí, sí. A ver, es un tema complicado. Eh... Como que te piden que puente en la seguridad un poquillo, ¿no? Para entendernos mejor. Hacemos la, la trampa. Sí. Vamos allá a lo justo, cumplimos con la ley y seguimos para adelante. O este trabajo hay que hacerlo sí o sí. y… A ver cómo lo marea. ¿Cómo a poner <risa> la barandilla de esta manera, vamos a poner en la red de esta otra y salvamos el día. Pues Yo te digo que como técnico preventivo yo no me la fugaría. Si yo veo que me están sometiendo a eso, yo salto de ahí. Esto no, no te complica no, la respecto, ¿no? A sospecho, el pecho, ¿eh? Yo cuando veo que le puede costar la vida a una persona la falta de medios de seguridad, o que me están diciendo esto hay que hacerlo de esta manera, o al final el que firma eres tú y el que va luego a un pleito o a un juzgado eres tú como tenido prevención, al final te salpica de alguna manera y el jefe nunca va a reconocer que te ha dicho a ti, vamos a hacer esto de esta manera. Entonces, si yo me veo en una situación que la empresa no colabora como yo estimo conveniente, que sea, no como lo estimo yo, como dice la ley, uh -huh. yo me iría. Creo que las figuras de. de, de... Perdón, también hay gente que aguanta. También hay gente que se lo traga porque necesita el dinero y no quiere cambiar. Ahí es donde te a yo también. La prevención, pues que se la tragan. Y ya está. Ahora vengo a preguntarte que la producción, el priorizar la producción en una empresa, creo que puede ser un tiro por la culata. Sí, sí, ya te lo Porque es como hemos hablado, porque tú ahora mandas producir. Esa producción está creando un problema a largo plazo a esos trabajadores sí. donde dentro de un tiempo lo que te va a hacer crear es un problema de, 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 de déficit de producción, o sea que va a bajar la producción de tu empresa. Sí, un trabajador enferme por, por un exceso de carga física, por ejemplo, una persona que la tiene moviendo kilos todos el días o haciendo movimientos repetitivos ocho horas haciendo la misma historia, pues el ejemplo de los pintores, todos los pintores están destrozados de los están todo el día para arriba y para abajo. Pues está dándole pasa que casi siempre son autónomos y el autónomo pues... Porque son autos. Tienen, tienen que aguantar. Es la peor figura que ahora mismo en España, de verdad, para, sí. para, para, para emprender. Sí, pero que un trabajador te enferme, eso no, no es rentable para nadie. Entonces, trabajador enfermo es tu responsabilidad. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Las empresas no lo valoran. En el momento quieren, como te he dicho, producción, 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 producción. Luego pasa, pues eso, eh, ahí tienen problemas porque un trabajador se eh, tiene problemas físicos, mentales. Y se viene abajo y la producción te baja. y moja un poquillo. Mójate. Quiero que te mojes. <risa> Dale. Mira, cuando un trabajador se pone mucho malo, mucho malo muchas veces, te van a quitar de en medio. Por mi experiencia que yo tengo, uh -huh. en mi trabajo, las empresas se lo quitan, se lo quitan de en medio. Tú te das de, vale, está amarillo, que tiene problemas en la casa, que tiene ansiedad, te puede aguantar una vez, dos, pero como tal, le bajas tres, cuatro veces, te van a despedir seguro. Pero también es lícito. Te van a quitar de en medio, te van a pagar, van a negociar contigo, te, voy, te despido por lo que sea, por estos motivos, te dan tu dinero y ya está. Entonces, es lo que se suele hacer. Me, te, te, me refiero tanto a problemas de... Que hay gente que se pone tiene problemas de salud y faltan al trabajo. Si tú faltas al trabajo o das problemas en el trabajo, de que no vas o que te pones en mano mucho, tú ya lo sabes también. Las empresas son números. Por eso te digo. Entonces, te pagan lo que te tienes que pagar y se buscan otro. Eh. Si sale, claro, sí si es que es lo que yo he visto. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Las empresas son un número. Sí. Y si tú y el trabajador, por mucho que las empresas quieran familiarizar con el sí. trabajador, es otro número. Sí, ese. Es otro número. Y ese número, ¿hace cuánto? Y ahora tú sumas X más X y te tiene que dar Y. No da Y. Como me siga dando problemas, la tercera te va a dar la Exactamente. Entonces, tampoco están promoviendo la integración. No, no, no. no no no, no. De ese tipo de, de personas, porque ahora... Una persona que se recupera de una depresión, que ha salido de una depresión, sí. ¿qué, qué, ¿qué porcentaje de, de éxito tiene de volver a incorporarse a, a, al, al trabajo, a, a, un, a una en, en ámbito laboral? Puede eh, volver perfectamente, ¿por qué no? Si ha recibido su tratamiento y él ha hecho sus deberes, que también no es tomarte las pastillas y meterte en la cama, ni mucho menos. Que el tratamiento, a mí me lo decía el médico, eh, una muleta que te doy un tiempo para que tú aprendas a andar y eh, dejes de coger a poco a poco. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tú superas eso, es como otra persona normal. Sí, por eso te digo que para volver a entrar al mundo laboral después de una depresión, creo que debes de haberla superado al 100%. Si no te va a volver otra vez, los las pequeñas los problemas de base que te han generado, pues va a recaer otra vez. ¿Cómo se puede saber 100% que una persona se ha recuperado de una depresión? Es, es muy complicado, ¿verdad? Todo el mundo que va al psiquiatra no va. Pues, no somos más, no somos máquinas que nos enchufan y de no. Estaba al cien por cien, no van en el y apestando a tabaco y sin peinarse siete días. Hay gente porque va. a ver buen aspecto y piensa que está bien, pues pagaste. Eso es muy difícil saber. Ah, pero sí que llega un momento porque pues, te das de y. El otro día leí en un periódico la opinión de un directivo de una gran empresa de este país no lo voy a nombrar porque no creo que sea el que estaba opinando sobre el tema de la salud mental, sí. Y estaba comentando que los trabajadores de hoy en día están muy como en la a ver si te digo, como que tienen una sensibilidad excesiva hoy en día en la sociedad que andamos a los problemas mentales. Como que está muy de moda esa... Critica, exactamente como criticando que eh, el, los problemas mentales, como ahora están de moda, sea gente de momento que escucha este síntoma de esto, sí, eh, lo acoge. Y se vale. acoge a, a, a esos problemas y se da mucho de baja, siempre viéndolo desde que es un directivo de una gran empresa. Comparte esa opinión. ¿Crees que estamos en una sociedad hipersensibilizada con el tema de la salud mental? A ver veces es verdad que ahora la salud mental la conoce todo el mundo. Sí. No sé por qué porque siempre ha habido problemas de ese tipo, por las redes sociales, por los podcasts que se escuchan, por, no sé, el YouTube, que están muy de moda. Y entonces, eh, la empresa, desde su punto de vista, pues no le va a gustar que un trabajador se le dé baja por salud mental, no solo por el coste económico, sino por la imagen que da el resto. Los uh -huh. clientes, por ejemplo, de, de que tiene tres trabajadoras de baja por depresión, pues es tu cliente, el que te compra la zapatilla, y dice, coño, pues qué pasa allí. Sí, claro. Qué claro. ambiente hay allí. Entonces, uh -huh. no le va a interesar. Eh, no te digo que no haya trabajadores que le echen cuentos Que pueden, que le echen que Canto un poco el Ah, con cosa bien. Puede ser que sí, uh -huh. pero yo te digo que el que de verdad tiene ese problema, eh, no le echa cuento. ¿eh? Cuando tú de verdad tienes ese problema, es eh, vivir eh, en un infierno continuo día a día. Tú lo que quieres es trabajar ahí. ¿eh? Sí, ¿no? Y levantarte por la mañana y, 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 y ser… En el que hizo la ley, de la trampa, y creo que seguramente habrá personas que escuchen esto por aquí y digan, pues yo me voy a dar porque siempre está la cultura de no trabajar. Siempre ha estado. Y creo que la gente también, hay mucha gente, como todo, hay gente sí. trabajadora y hay gente que no le gusta trabajar. Sí, sí. Y mucha gente creo que tira por ahí y está estigmatizando a los demás. Sí, como que en es ese aspecto. Fácil, como que ahora es más fácil darse de baja, eh, echarle cuento y darse de baja. Me voy y. Ay, oh, es qué... Me voy a ir al psicólogo porque no tengo ganas. Cada vez que veo un boli en la oficina, pues me da... ¿Me entiendes lo que te digo? hoy Sí, sí, sí. sí que y el médico también se pone en un, en un entredicho de así... Sí, y ahora, esta mujer, o que oh, abre una locura en el trabajo y ha venido aquí a verme y hay un registro. se complica la vida. No, no, no. El médico no. Entonces, es una lotería. Es una lotería y entonces creo que también... Yo no le, no le doy la razón a, a, a este opinión. Pero sí que tiene un porcentaje de acierto. Entonces es que sí, según la experiencia que haya tenido también. Entonces, eh, es complicado. Es complicado. En claro, una gran empresa creo que ha tenido que ver de, de todo tipo de casos. Claro. Eh, así, es como que tampoco le hace gracia hoy día que las mujeres se queden embarazadas. También te lo digo. Eh, Esta pregunta te quería hacer también sobre el tema de la selección del personal Bueno, te hago <risa> un poquillo. No, porque ya que ha salido. No, porque ya prácticamente el tema eh, es que vamos sobre el tema de la salud mental también sí. porque te iba a preguntar eh, a la hora de un proceso de selección sí. ¿crees que sería conveniente hacer un estudio psicológico o que el trabajador si tiene problemas mentales lo diga antes de, de entrar en, eh, a trabajar? Vale. ¿sería necesario? Hombre, allí ya eh, ahí ya entra el tema de recursos humanos que es, entiendo que son especialistas en psicoanálisis eh, a tu opinión a, a mi opinión sí eh, no lo sé, la verdad es que no. Lo sé. Eh, ¿crees, ¿Crees que una persona con un problema en su casa, si lo comenta en el trabajo, ¿Eh? no lo dice por el miedo a... a mí, no me van a contratar, tú necesitas trabajar, ¿eh? necesitas dinero. Pues tú vas a trabajar de la manera que está, entonces tú no vas a decir estoy depresivo, no vas a entrar en la vida. Entonces, yo también lo haría, yo no diría nada. Eh, si tú necesitas el trabajo y necesitas comer, llenar la nevera, es como que dice que habla inglés y luego... Sí, pero cada día más se está implementando en los recursos humanos, psicólogos, sí, se sí, sí. hacen una entrevista, que no son entrevistas, son estudios psicológicos, sí, 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 sí. ¿vale? Y Así. valoran de verdad, ellos lo saben. Ellos lo saben. La, la persona que ha estudiado lo que es la psicología y la mente, yo creo que cuando ve a una persona directamente al hablar con ella, sabe que, que tiene esa persona un problema. Es que tiene un peso súper importante en la empresa, porque de, de ello depende la rentabilidad, que tú metas gente que, que no te va a funcionar o que. <coughs> o que no, eh, no va a cumplir de alguna manera con el trabajo, pues cuesta dinero. Entonces, ellos son especialistas en eso. No sé cómo lo hacen, porque para eso lo forman. No sé si tienen test o cuestionarios o por la entrevista ya saben... Eh, no, sé, no sé si saben cómo está de salud mental al hacerte una entrevista. No lo sé, la verdad. ¿Crees que hay empatía con este tema, de, con estos temas de salud mental, con la sociedad? Cada vez más. Eh, hay gente que... Porque va al psicólogo y se piensa que es tan loco, y, y, pero cada día se ve más. Entonces, cada, la gente va a terapia sin necesitarlo, pues, pero es que es lo que hay que hacer. Entonces, cada, cada día se ve más. Eso es menos estigmatizado porque todo el mundo tiene sus problemillas de… Sí, sí, tres, de… Pero no, no hay algo antes que, 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 es verdad, que te señalaban si tenías decías que tenías ansiedad, eso qué es, ansiedad, eso qué pero ahora todo el mundo sabe lo que es. Sí, yo llego a escuchar, eh, ansiedad es eso, no, la, la expresión que llego a escuchar es, no, es que tiene ansiedad, a lo que no tiene ganas de trabajar, ¿sabes? Esa expresión la he escuchado yo personalmente, sí, es ¿vale? Yo y creo que creo que sí deberíamos de ser un poco más empáticos en ese tema en la gente, porque vale que hay el trampismo que hay de la gente que no quiere trabajar y que busca ese tipo de mañas para no ir a trabajar, sí. pero creo que también debemos ayudar a las personas que lo necesitan. A eh, ver, una persona en, en ese punto necesita ayuda. es así. Eh. Entonces, el, el estigma muchas veces es lo que hace que no digan que necesitan ayuda. Y por eso, no, compañeros tuyos o míos, de, no llegamos a saber que tiene ese problema y no podemos ayudarlo. creo te, que eso agranda, agranda un poco más el problema. Ahora, decírtelo antes, eh, cuando te he dicho que había que hacer para cuando reconoces el estrés, es compartirlo también. Hablas con gente de confianza. Y decirle, oye, me pasa esto. Estoy así, no sé por lo que es, pero estoy así. Entonces, el compartirlo con alguien ya te va a ayudar, te va a dar su consejo te va a decir, oye, pues vamos a ir a este sitio, yo te voy a echar una mano. Entonces, eh, debemos, debemos de, de verlo así. Eh, es verdad que las personas que jamás han pasado por ahí se ríen porque dicen, ¿la ansiedad qué es? A mí me pasaba. Yo tenía una vecina que, que decía que tenía ansiedad. Yo tenía 13 o 14 años y me acuerdo. Y tú pensabas... Que sí. te, ¿Qué va a tener? Pero bueno, tiene, ¿tiene ganas... Es de... la ansiedad. Digo, ¿Eso qué Digo, Es una tontería. Digo, vete una cerveza y se te quita. A mí me han dicho a veces también. Toma una cerveza y se te quita. Eh, es una tontería. Pero hasta que tú no pasas por ahí y, y ves cómo se siente una persona con ansiedad, con depresión, no te das cuenta de lo chungo que es eso, ¿eh? Creo que no estamos educados por ahí. Yo he pasado no por depresión, uh -huh. pero sí por estado de ansiedad. Vale. Vale, pero creo que yo... Ya que me has preguntado, te voy a decir. Yo me he, he sabido valorar en qué momento estaba. O sea, he detectado que tenía depresión, cosas, tenía un problema. Yo he acudido a al psicólogo, no tengo ningún problema en decirlo. Pero llega un momento en que dice, no, porque me voy a meter en, en una depresión y he empezado a hacer lo, justamente lo, lo, lo que tú has dicho, una, una agenda mental de me voy a trabajo, vengo, me ducho, me voy al gimnasio, uh -huh. vengo, me voy a andar, vengo, ceno, vengo, hago lo que tenga que hacer de... Y tema este y, tiempo, tiempo, y tiempo. llego y me meto en la cama. Llega hecho Pero bueno. Y me llegaba el fin de semana, se te canta, cuando, ¿eh? cuando a lo mejor no tenía nada que hacer, y llegaba te levantaba el sábado, y sí, iba al gimnasio venía, y ahora automáticamente te encerraba el Ahí, tío, y decía, pues ver, ves, la importancia de no tener tiempo libre. Y intentaba buscar eh, 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 a, a mí, vamos a salir, vamos a... de que nadie podía. Sí, sí, sí. Te venía abajo, completamente. Sí. Te venía abajo, completamente. Por la falta de una rutina. Exactamente, pero durante de lunes a viernes, si lo tenés todo organizado, yo mi mente era lúcida, completamente. Sí, sí. No tenía ningún problema, no venían problemas, no tenía nada. Pero sí que es verdad que, que yo he notado que a la hora de, de, la soledad, digamos, de estar solo, de tener la mente vacía, sí, sí llegaba a tener, a tener ese tipo de problemas. Y creo que en la sociedad no estamos, no estamos suficientemente culturizados ni enseñados, enseñados en el tema de, de la de la salud mental estamos muy verdes creo yo eh sí 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 pero bueno, porque lo mismo que yo llegué a un punto que lo no supe controlar podía haber pasado a la depresión completamente sí, y gente que se quita de medio vale tal cual y y, y dices así ah, hay gente que tiene un, po un poquito más de poder mental y dice... bueno voy a intentar a, a ganarlo pero otra gente no bueno, otra gente no y creo que la, la educación mental a, a, a día de hoy debería de estar implementada en, en escuelas en institutos, en universidades, en centros de trabajo, no descartes que lo haga, porque ahora todo el mundo está así. Pues entonces creo que esto evolucionará eso. El tema educativo pues meterán algo de eso a ver debería. Vamos, yo si fuera político lo haría. Es que no, no hay muchos aspectos de la educación donde mmm, que creo que están obsoletos y que deberían de implementar sí. un poco más temas de actualidad como hoy que todo es problema de salud. mental. Bueno, la mayoría ya son muchos problemas derivados de salud mental. Sí, sí, sí. En conocerte cada día eh, eh, se ve más. Hay miles de libros, eh, YouTube, eh, podcast. Eh, las soluciones las tiene al alcance, las tiene en tu móvil. Si, si tú quieres trabajarte eso, porque un psicólogo vale dinero también, hay gente que no se puede pagar, si la móvil verdad. Entonces yo también te digo que a mí lo que el psicólogo me dijo, me dio herramientas pero que las tenía en el móvil. ¿eh? Sí, y si yo ando a esto, al otro, a esto, el otro y… Pero si no te lo dices no lo sabes. Entonces, hay que buscar, tienes que currártelo, tienes que mmm, prestarle tiempo a lo que te está pasando y decir, "Quiero salir de, de esto." Sí, pero te, te tienes que poner a trabajar en ello, no vale decir, oh, "No, no, 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 entonces me va a quitar, no se te va a quitar, eh, amigo." Olvídate. No, 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 yo no. creo que tiene que tiene que primero identificar que tiene el problema. Segundo, como tú has dicho, hablar con alguien que le pueda ayudar sí. o que sepa que tiene un problema, gente que es muy reservada. Pero es por el estigma que hemos hablado antes de que es que este tío tiene depresión, es que esta mujer tiene depresión, tiene ansiedad. Es, te toman por loco. Todavía, ¿eh? en la realidad sí. que estamos, te toman por loco. Es muy importante, Cre es muy importante eso. Bueno, ya para, para ir acabando, Juanjo, quiero que mm, dé un consejo a la gente que está pasando por, por, por los estados que hemos hablado, como de estrés, depresión, ansiedad. Que, darle, que le dé unos consejos unos valores, unas cosas para que le sirva de ayuda para vale. ese tipo de situaciones. Bueno, lo primero que yo te diría es compartirlo contárselo a alguien tengo este problema, me está pasando esto, me siento así y reconocer que necesitas ayuda, eso es lo primero que alguien sepa lo que te está pasando y luego lo que te he comentado antes el tema de, mm, tema de meditación, respiración eh, estrategias de, de respiración ventral hacer mucho deporte. Eh, en definitiva, buscas cosas que te hacen feliz porque tú en ese estado nada te va a hacer feliz. No te va a hacer feliz tomarte una cerveza, ni a jugar un partido de fútbol, ni al padre, ni al gimnasio. No va a querer hacer nada, entonces tienes que intentarlo. Aunque no te apetezca hacer nada, tienes que... Me voy a duchar, me voy a vestir, me voy a la calle. Eh, tienes que volver a enseñar a tu cerebro a que, a que empiece a reconocer... Eh, que puede ser feliz otra vez. Entonces, no, no, no aislarte ni meterte en, en tu casa, ni querer salir, aunque no te apetezca nada. Un día te apetece poco, al siguiente te apetecerá más. Entonces, eso es el primer consigo que te daría yo. Eh, el deporte, aunque sea pesado, es fundamental. Comer bien, eh, tener tu tiempo gestionado. Ahora esto, ahora otro fin de semana, si se te cae porque no tienes trabajo, porque tienes mucho tiempo libre, pues me meto al senderismo, me meto a teatro... Hago mil cosas. Uh -huh. Veo series. Oye, si me apetece estar en mi casa el fin de semana y estoy feliz en mi casa solo, que no. Pero si no, si ves que en tu casa va a estar de esa manera, pues salir de ahí. Hacer cosas. Y intento hacer cosas, ¿no? Buscar sí, también la amistad. La amistad también creo sí, sí, sí. que ser un punto. Sí, sí. Importante. Por todas lo que te pasa y que te eche una mano. el mundo tiene buenos amigos que, de, que van a estar encima tuya cuando esté pasando eso. Yo he tenido suerte en ese aspecto, en, en, en familiares, en amigos que me han dicho, no me dejaba ni un momento. Uh -huh. Entonces. Eso es súper importante. Vale. Para finalizar, ya fuera de, de, del tema del que hemos hablado, fuera que tengo una pregunta para ti, porque creo que es una pregunta que llevo mucho tiempo que pensándola desde que sabía que venía la entrevista, es fuera totalmente de lo que hemos hablado. Bueno, es un poco también sobre, creo que psicológica. Y quiero tu opinión a nivel personal. ¿vale? ¿Por qué una persona, cuanto más buena es, ¿vale? Peor te trata la vida. Es una, una afirmación que te hago porque creo que a día de hoy lo veo mucho. Eh, no pienso que sea así tampoco. Esa es mi opinión. ¿No crees? ¿No crees que las personas débiles buenas se enseñan más la vida con ellos y la gente? A ver, si es verdad que eh, no sabes decir que no, si, por ejemplo que te pidan ayuda no se puede decir que no la gente te va a pedir más cosas de que una persona que sea cortante y que, y que tú sepas que no te puede acercar pero no es que te trate peor la vida las buenas personas siempre se las reconocen y a la gente te gratifica que la gente quiere estar contigo y quiere pasar tiempo contigo entonces yo pienso que no te trata mal la vida a, a, a las mejores personas yo pienso que es cuestión de azar el, el que es muy malo, lo mismo, no le pasa nada a nunca El que es mala persona y hace daño a los demás. Y lo mismo, el que es la mejor persona del mundo, pues le viene una desgracia. Pienso que es cuestión de azar. Yo creo… Yo tengo una opinión completamente contraria a la tuya. Creo que una persona buena, la mayoría o el, el 80-90% el de los casos, creo que es una persona débil de 20. Y como tú has dicho, no sabes decir que no. Creo que es un problema que deberíamos de decir que no? Deberíamos de mirarlo sobre todo en ese aspecto. Y creo que una persona débil de mente se deja mucho influenciar. Y al ver la, la gente, a ver que era influ, influenciable, creo que sí, sí puede se, ser, se aprovechan sí. de sí, sí eso. Creo que sí. sí y pues creo sí. que las personas buenas, porque hay muchas personas buenas, y, y creo que deberían de empezar a saber decir que no y empezar a, a saber seleccionar qué amistades y qué personas, qué parejas, qué familia, porque están todos los casos, no solo en amistades, en compañeros de trabajo, ya que estaba hablando del trabajo. Sí. Yo creo que, que ese punto, a la pregunta que te he hecho, creo que ya es mi opinión. Son más valientes a tener problemas de salud mental. Lo, lo escuché en un podcast. Sí. Es, casi todos los que tienen problemas de ansiedad y depresión son buenas personas. Porque son más sentimentales, empatizan más, entonces le afecta más ese tipo de, de historia Más débiles psicológicamente. Sí, sí, sí. sí. A los que son más fuertes de mente, controlan mejor sus emociones, sus estados de ánimo, la ansiedad no puede con Pero bueno, bueno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sí, pero creo que tiene más problemas que, vent que ventajas, ser personas buenas, porque se aprovechan mucho. Pero bueno, ese es otro tema que ya trataremos… Estás tranquilo contigo mismo también. Cuando también. una persona… Sí, porque sabes que estás haciendo las cosas bien o sea, a... a pesar de lo que la gente haga contigo. Sí. Tú sabes que ha ayudado a esa persona sí. y ha ayudado a la otra o ha hecho un favor. Bueno, Juanjo, pues ya después de, de esta pequeña pregunta que he sacado aislada de, de todo el tema que creo que era importante, me gustó, me, me ha gustado saber tu opinión. Pues nada, llegamos al final de nuestra entrevista. Creo que se, ha, se han dado muchos consejos útiles, creo que a la gente le puede valer y creo que tus conocimientos han venido muy bien para toda aquella gente que tenga problemas de, de ansiedad, estrés laboral o depresión y, y creo que, que debería de haber más gente como tú que ayude a ese tipo de personas y sobre todo en el ámbito laboral donde todavía no hay mucho aspectos, ¿vale? Bueno, yo también me alegro de haber estado contigo, lo he pasado genial y si he podido ayudar un poquillo con lo que he explicado, pues me sigo perfectamente. Ya, no te dejo las puertas abiertas porque creo que tendremos alguna conversación más que otra. ¿Vale? Te encantado de que haya estado por aquí y la verdad, muchas gracias Vamos a vosotros.